0: Olá, você! Olá, Brasil! Olá, mundo! Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2019. Eu sou Antônio Tabet. Estou muito orgulhoso desse filho que tivemos. O My News está completando o aniversário. E para comemorar esse primeiro aninho de My News, estão aqui a mamãe orgulhosa Mara Luque, a madrinha Marilis Pereira Jorge e dois amigos queridos da família, os jornalistas Pedro Dória e Sérgio Dávila. Obrigado por virem à nossa festa. E não se esqueçam de pegar a lembrancinha na saída. Mas festa mesmo acontece lá em Brasília. Deputados e senadores só voltam do carnaval amanhã. E quem está que pagando a conta? Isso mesmo. Eu e você. Também em Brasília, essa semana, o governo Bolsonaro vai ter que rebolar, e muito, para montar as comissões por onde vão passar as reformas da Previdência. Mas dessa vez, rebolar sem golden shower ou chuva dourada. E por falar em chuva, o céu e o inferno de Carlos Ghosn, o executivo que salvou a Nissan da falência e passou mais de 100 dias na prisão do Japão. Você é daqueles que costumam perder celular, chave, carteira? Não se preocupe, porque tem gente que perde coisa muito pior. Você pode perder tudo, só não pode perder o Segunda Chamada, que hoje está demais. Sempre que tem um programa de TV, jornal, revista, portal, o canal do YouTube que faz aniversário, eles praticam algo chamado Eu Me Amo, que é uma espécie de video show. Só que esporádico, começa com aquela coisa autocentrada, masturbatória de parabéns pra nós, nossa, como a gente é legal, palhaçada. Mas aqui é amanhã, 12 de março, o My News completa um ano de vida. Parabéns pra nós, nossa, como a gente é legal, chegou a hora de apagar a velhinha. Não se preocupa, Mara, eu falei velhinha, não falei velhinha. Aliás, eu quero deixar claro que não fui eu que escrevi isso, estava no TP, isso é coisa de Bia, sua amiga, que botou isso ali pra eu ler aqui e te constranger, tá? Um ano atrás, a gente falava da possibilidade de Geraldo Alckmin ser presidente, de Seleção Brasileira ser Hexa, e poucos brasileiros sabiam que era Golden Shower. Quanta mudança, não é mesmo? Mara, como é que tem sido para você essa sua experiência de My News? um aninho de My News.
1: Eu, eu descobri que eu sou... O que
0: é Golden Shower? Eu,
1: não, eu descobri que eu sou dinossauro. Você já sabia que
0: A Mara já sabia o que era, já sabia que era Golden Shower. Você já descobri
1: tava... que eu sou dinossauro. Que eu, eu sempre fui apaixonada por tecnologia. Você sabe disso porque a gente conversava muito. Uhum. Sempre falava para ele que eu queria fazer no jornalismo o que ele e, e os meninos lá do Porta fizeram no humor. Eu achava que o jornalismo precisava disso, da gente entrar... É fazer um, um coletivo de jornalistas. E, e foi o que a gente fez. Na verdade, o My News é um coletivo de jornalistas. A grande parte trabalhava na TV Globo, saiu e, e se associou aqui ao mestre da internet, o Jedi da internet.
0: A, a culpa é sua. O Sérgio <risos> e o Pedro são amigos de longa data do My News. outros amigos nossos não puderam estar aqui hoje, mas mandaram depoimentos bem legais com mensagens carinhosas para a gente.
2: Um ano
3: de MyNews, News, parabéns para todos envolvidos, eu adoro o canal, acompanho vocês desde o primeiro episódio do Segunda Chamada, acompanho todos os programas, dinheiro na conta, assisto todo dia, sem politiquês, é pessoal, parabéns, vida longa ao My News. E hey, pessoal do MyNews, News, parabéns aí pelo um ano de existência e parabéns pelo trabalho que vem fazendo, né? porque o My
4: News ele representa algo tão importante hoje nesses nossos tempos de debate público na internet, porque ele consegue alinhar, ao mesmo tempo aliar... Um debate informado com inteligência... Com descontração... E com um clima
2: amistoso de discussão... De ideias e de diferentes visões. É, acho que o impacto do canal é incrível nesse primeiro ano. É um momento super necessário de debate... Para o debate no Brasil. Eu acho que é um momento super necessário... De pensar em novos modelos para o jornalismo. Eu acho que o MyNews News vai nessas duas direções com muito êxito. Debate com pluralidade e questiona e muda e tenta pensar o jornalismo de outra maneira.
1: Em um contexto difícil em que as fake news ganham velocidade e se espalham pelas redes sociais comprometendo a verdade e colocando em risco biografias, é muito importante uma abordagem jornalística comprometida com os fatos e independente. Uma News tem esse compromisso e tem feito isso de forma comprometida com a verificação dos fatos e, ao mesmo tempo, com uma linguagem atualizada ao contexto das redes sociais, de forma dialógica e, muitas vezes, divertida.
5: Eu adoro o programa, adoro todos os programas do MyNews, na verdade, e é uma honra para mim ser convidada. Podem me chamar sempre porque é muito gostoso fazer o programa com vocês. Vida longa, amigos, ao MyNews! Jornalismo de qualidade, diversidade. É isso que
0: a gente precisa. Bom, um dos maiores compromissos que a gente tem aqui no My News é dar espaço para ideias heterogêneas, plurais. Aqui você vai ver gente de direita, gente de esquerda, isentões. E até gente que, veja só, muda de ideia. Então, a gente não vai ficar só nos elogios, não. Separamos também algumas críticas aqui que o pessoal fez ao longo do ano. Roda aí, Bia. Programa perfeito para coxinhas. <risos> Ou seja, já, tão, já chamam a gente de coxinha aí, que já é um... Né? Vamos para o próximo, Via, vai rodando aí. Esses jornalistas petistas sempre fazendo suas narrativas fraudulentas. Só faltam agora canonizar... Nossa, foi muito rápido, não consegui ler tudo ali antes. Só, falta... Só faltam canonizar os seus ídolos. Ou seja, um chama a gente de coxinha, outro chama a gente de petista, a gente está no caminho super tá certo. Está é, ótimo. Né? É. Né? Vamos lá. Estou oficialmente me desinscrevendo do canal. Não assisto o programa, o canal que se apequene a ponto de entrevistar esse senhor Boulos. E conclamo as pessoas de bem a me seguirem. É preciso evitar enviar uma mensagem muito clara de intolerância ao apolog... ao... Aos, apologistas. aos apologistas da criminalidade. É... <risos> Tabbit, interessante ver que você justifica a sua simpatia em ter um militar no poder sobre o fato desse ser torcedor, entre aspas, o que seria um torcedor, entre aspas, né, do Flamengo. Parabéns pela imparcialidade. É a ironia do, da, da, da pessoa ali. É engraçado, eu, eu nunca falei, eu até no, no dia do programa eu até é. falei, eu falei que era uma brincadeira, brincadeira e tudo. Beleza. Apesar de eu realmente achar que uma pessoa que torce pelo Flamengo seria uma pessoa melhor. <risos> é, vamos pro Mas o Bolsonaro é um torcedor entre aspas, né? Porque a
4: quantidade de camisas de time de futebol diferentes que eles concorrem. Eu com já, já vi. Eles... Mas eles que eles estavam falando
0: do Mourão, <risos> que, o Mourão
5: é é, do que o Mourão é torcedor do Flamengo. Esse,
1: já esse, esse que sim é, é torcedor
4: de, esse de fato. É de verdade, é. Esse é de é. verdade. Esse é de
2: verdade. Ele deu
1: uma declaração do que o Flamengo Perguntaram alguma coisa do
2: questão do dia ele respondeu com a vitória do isso homem. mesmo é isso verdade e
0: o Távico
1: comemorou
0: e Pedro você que já veio aqui muitas vezes você tem comentário sobre você também olha aí Vamos tem olhar. comentário sobre mim também <risos> gente o que é essa meia amarela sensacional hoje é azul <risos> olha só a, a meia do Pedro não era amarela era verde não era não, verde já, já teve, teve já já a as cores. Já já é verde era. a única cor
4: que eu tenho evitado porque se tornou proibida é vermelha por que se é proibida? É porque aí as pessoas podem, sei lá, descobrir uma identidade é. secreta, que eu sou super-homem, uma coisa assim. Uma ah, mensagem que,
0: subjetiva. Pensei que era aquela coisa tipo, minha meia jamais será vermelha,
5: sabe? <risos> Mas tem gente que assiste o programa só pra ver com que cor o perdo, de meio o Pedro vem. É verdade. Coisa, você né? pode é.
2: usar aquela meia é, listrada de verde e amarelo?
0: Não, usa, evita Mas a Mas aí também revela a identidade
4: na...
2: secreta, certo? Que na minha época se chamava meia dancing days. <risos> Caraca...
1: Bom, Puta, não, sim, deixa...
0: <risos> Bom, de um ano para cá, muita coisa mudou. Mas o que surpreende mesmo é o crescimento do comunismo no Brasil. Viraram comunistas a Globo, a Veja, o Reinaldo Azevedo, o Papa Francisco, a Mara Luque, o Antagonista e, claro, a Folha de São Paulo. Ou seria... Foi-se de São Paulo. Conta aí pra gente, Sérgio, é, vocês já vão conseguir destruir o Brasil? Como é que tá esse processo pra Folha acabar com o país? Além, é claro, de publicar eventualmente as colunas do Gregório. O que vocês estão fazendo além disso
2: pra, pra destruir? A... O, o plano continua firme é, da, da comuni, comunização, digamos assim, comunistaização do, do, do Brasil. Não, mas falando sério. É, a gente já foi acusado antes de ser foice de São Paulo quando a crítica vem da direita, de falha de São Paulo quando a crítica vem da esquerda. Então tá tudo certo. O que você falou no começo relacionado ao programa também se aplica à Folha. Agora, teve um dia em que um prefeito petista estava deixando o poder e um prefeito tucano estava assumindo o poder em São Paulo e a gente publicou uma reportagem é, sobre algum aspecto da administração, se não me engano, sobre transporte público. No espaço de 15 minutos, eu recebi a ligação do prefeito petista que deixava o poder reclamando da reportagem. Vocês são muito tucanos, não dá, pra, com a Folha não dá. E do prefeito que estava assumindo, o prefeito tucano, dizendo, a Folha é petista, tem que assumir de uma vez, assim fica mais fácil. Aí eu falei, bom, fizemos, o estamos no caminho correto, certo, né? como é. você falou. É
0: impressionante, né? A gente continua vivendo um clima de campanha, uma loucura desenfreada, a gente não... E todos nós, acho que todos nós aqui... Eu já fui chamado de petista e de, de petralha e de coxinha várias vezes. que imagino que vocês mais ainda. Não, né? Eu,
5: nos dez últimos anos de governo petista, fui chamada de fascista, golpista, coxinha. E, de um tempo para cá, virei comunista, totalmente comunista.
0: A gente, vive, a gente vive tempos tão loucos que a palavra isento, né, a isenção, que é um adjetivo elogioso, né? virou pejorativo. Você é isentão. E
1: ganhou, e ganhou uma outra...
0: Ganhou, não, é, e, é um, é, e assim, é ruim. É ruim pros dois lados. Você ser isento? Você, como assim você não é parcial pro meu lado? né é uma, Vivemos tempos muito loucos. E amanhã, além de aniversário do My News, é terça-feira de cinzas. O que foi? Você voltou a trabalhar na quarta-feira passada? Não, não, não. As excelências do Congresso estão começando a voltar para Brasília. Na Câmara, a sexta-feira, antes do Carnaval, foi de sessão não deliberativa. Não tem esse significado muito correto, é a coisa meio pomposa, mas significa mesmo que os caras podem faltar à vontade que não tem desconto no salário. Então eles tiveram três dias dessas sessões e mais três de folga, porque no Congresso, quarta-feira de cinzas também é feriado. Parabéns para essa gente bonita e esperta que está definindo os rumos da nação em Brasília. Mas voltando à terça-feira de cinzas, que é amanhã, a Semana dos Deputados deve começar quente eles têm de definir logo quem vai ficar na Comissão de Constituição e Justiça por onde vão passar os projetos de reforma da Previdência. Quem conta é a Dani Lima. Vai lá, Dani.
6: E aí, pessoal da Segunda Chamada, tudo bem? Finalmente acabou a folia e o jogo político vai começar de verdade. Até porque ninguém aguentava mais uma semana de tweets bombásticos e brigas via as redes sociais, enfim, que foi o que marcou aí o feriado do governo. Por que, que eu digo que o jogo vai começar de verdade? Porque nessa semana, na quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu a iniciar a montagem da Comissão de Constituição e Justiça que é palco ali do primeiro embate entre o governo e a oposição na tramitação da reforma da Previdência. A gente viu esse final de semana que o governo fez uma série de gestos para os políticos, tentando garantir uma montagem tranquila da CCJ. Por quê? Porque se tiver problema lá na CCJ, já vai ser um péssimo sinal para o mercado que está contando muito aí com a aprovação da reforma da Previdência. Quais foram os sinais que o, que o governo fez? Bom, o Bolsonaro chamou o Rodrigo, por uma conversa aí no final de semana, pediu para que ele se empenhasse pessoalmente né, na escolha de nomes, digamos assim, que tenham carinho pela reforma da Previdência. Ou seja, ajude os partidos, os líderes partidários a indicarem nomes que têm boa vontade com o projeto. Para quê? Para ter uma tramitação mais tranquila. Em uma outra frente, o Paulo Guedes, ministro da Economia, deu uma entrevista para o Estadão defendendo basicamente que o orçamento inteiro seja controlado pelos deputados e pelos senadores, dizendo que vai tentar desindexar ali gastos obrigatórios como saúde, como educação e entregar todo o poder de dizer para onde vai o dinheiro público para o parlamento. Isso é o que é uma forma de dar poder para os deputados e para os senadores fugindo um pouco da coisa dos cargos que o governo está com muita dificuldade de fazer deslanchar. Todos esses sinais estão acontecendo aí para a base da política, todos esses sinais estão sendo feitos para a política enquanto o governo está tentando resolver uma crise no seu quintal mais próximo. A base do bolsonarismo está em guerra, tem Olavo de Carvalho brigando com os militares. Enquanto o Bolsonaro está tentando resolver esse problema, digamos assim, doméstico, é que ele faz os acenos... A política, os parlamentares, que são aí, que é um grupo, né, que na verdade ele se elegeu dizendo que não ia é, prestigiar, então ele tá tentando encontrar aí um meio termo numa equação que resolva os problemas dentro de casa e consiga traçar um caminho para ele começar a percorrer ali os corredores da política com a reforma da Previdência de uma forma não tão atropelada ou com poucos solavancos. Vamos ver se vai dar certo. Quarta-feira, o jogo começa de verdade. É o ano da política que começa a andar é, no Congresso Nacional. Vamos ver o que acontece.
0: Ô, Sérgio, o Paulo Guedes está falando que faltam só 48 votos para aprovação da, da Previdência. Será que a conta está certa?
2: Ele tem é, é, esse dado é, que não bate com o nosso. Nós temos falado com várias pessoas, inclusive pessoas do governo, que dizem que o, o número, o gap para o número mínimo ali da aprovação está mais perto da centena do que de 48. Hum. É, eu acho que, enfim, talvez ele tenha informações é, melhores do que as nossas, mas é, não, não me parece estar tão perto assim, não. Para você, fala, Mara, você quer falar alguma coisa?
1: Não, é, isso que a Dani falou, essa semana é uma semana de fato decisiva para o... Para o governo, porque a questão da previdência, quando a gente fala assim, ah, o mercado, né quando é o, mer o mercado, a gente vê muito comentário, ah, cês, o, não pode governar para o mercado, mas não é, o mercado é, é o seguinte, são os agentes econômicos que vão investir no país, que vão gerar emprego, é, isso é o mercado. O mercado é a gente que vai investir, vai investir na produção, criar fábricas, criar emprego, é, e isso daí depende, atrair esses investimentos depende sim de uma sinalização uh, para essa reforma de como é como vai ser o andamento dessa reforma porque por exemplo você viu na semana passada o relatório Fox do Banco Central que mostra as expectativas do mercado você já mostra uma expectativa de crescimento menor quer dizer os agentes econômicos ainda acreditam que que vai ter a reforma que vai conseguir passar enfim que ele e, e vai conseguir passar de uma forma é, rápida né quer dizer que não, não demoraria muito mas as projeções já estão piorando. Você viu na, na a, a, a semana já teve uma bolsa andando já... O dólar. Dólar, é, refletindo uma alta, enfim, você já vê. Agora, fundamentalmente, é crescimento econômico. Crescimento econômico significa o quê? Significa emprego. E a gente não. A, a gente a está gente vendo uma deterioração econômica. A situação fiscal brasileira ela é muito grave. Eu não sei se o, o presidente tem noção da gravidade que é. E, por exemplo, todos esses, esses ruídos, porque esses tweets dele vieram um ruído, seria interessante essa semana ele deixar o celular longe da mão do, do filho.
0: Entende? A gente vai falar disso mais para frente um pouco, porque a gente tem um problema grave de, de comunicação, esse fogo cruzado aí que a Dani falou. E essa coisa da Previdência é, não, 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 é, não é simples. Não, vocês terem uma ideia de como essa votação da Previdência é complicada, em 98, o Fernando Henrique, no auge da popularidade, tinha o Michel Temer como presidente da Câmara, que apesar de ser extremamente impopular, é inegavelmente hábil para lidar com esse submundo do Congresso. Ele não conseguiu aprovar a mudança da, na Idade Mínima por causa de um voto. Tudo bem que o deputado Antônio Candir, do PSDB, votou errado... E se absteve. E olha que o Candir era um cara extremamente experiente, tinha sido ministro e tal. Mas, Pedro Dória, será que dá para confiar onde o Alexandre Frota vai botar o dedo numa hora tão importante? Eu acho que, obviamente, não dava para confiar sequer
4: <risos> no onde o Candir botava o dedo, né? Pois Porque é. há uma certa polêmica se ele votou de fato errado com toda a experiência que, que ele tinha. Tá, Beti, o, o, o grande problema que o presidente tem no momento é que ele é um chefe dado a provocar atritos dentro da própria casa. Ele tem uma tarefa que é extremamente audaciosa, essa, essa não é uma reforma da Previdência modesta, essa é uma reforma da Previdência extremamente difícil. É um discurso extremamente difícil você convencer a população, porque todo mundo vai perder, de fato, alguma coisa com ela, vai ter que aposentar mais tarde, vai ganhar menos dinheiro, muita gente vai a, a se aposentar com muito menos privilégios do que se esperava. No entanto, precisa acontecer. O problema é que você tem que fazer esse convencimento. Isso é uma arte de comunicação extremamente complexa. E, aparentemente, o que move o presidente da República, o que dá gosto ao presidente da república, é, é a guerra cultural. É. <risos> é, é, e é uma guerra cultural que está acontecendo dentro do governo, dentre os aliados dele, ali entre liberais, entre militares e entre olavistas. É, tem um problema de foco aí, né? Pois é, o Agora, filósofo... Não pode fala, ser fala, mais, também uma...
5: uma Maris, Claro que eu acho que ele também tem esse apreço por essa, essa guerra que ele tem provocado lá, mas não pode ser também uma cortina de fumaça justamente porque... Dentro do do, do do eleitorado dele, tem muita gente que é contra a reforma da Previdência. Vê que vai, acha que vai perder é, é, direitos ali e parece que cada vez que o assunto da reforma volta, ele vai para o Twitter de novo e joga alguma coisa para ver se esse eleitorado continua ali fiel, dando o, o apoio que ele precisa também para aprovar essa reforma. Eu
1: diria que a grande Gr... maioria dos eleitores dele. É assim, é contra a reforma da, da Previdência, porque ele mesmo não está convencido dessa reforma. Basta ver é, as declarações que ele deu. Quer dizer Antes de começar qualquer negociação no Congresso, ele mesmo já vem falando de, de reduzir a idade mínima. Mas, Mara, me corrija
0: não... se eu estiver enganado. É, eu tenho a impressão que, apesar do eleitorado dele, uma, boa, uma parte significativa do eleitorado dele ser contra a reforma da Previdência, ele está jogando entre... Desagradar esse pessoal agora ou desagradar todo mundo no longo prazo, né? Não seria mais inteligente para ele trabalhar claro, isso?
1: A situação fiscal brasileira ela é tão grave que ele, se ele não. E, e, e a reforma da Previdência ela não resolve todos os problemas. Ela é o catalisador é, para você mostrar que você tem uma dívida que vai estar. Tá sob controle, futuro, enfim... E ela é o catalisador para atrair, atrair investimentos para o país. É, se ele não conseguir fazer isso, ele coloca em risco a própria popularidade dele e o futuro dele no governo. Porque sem popularidade, ele não vai governar nada. A gente viu isso com, com a ex-presidente Dilma.
2: Ele vai desagradar a parte da base dele. Isso é dado. A gente fez uma pesquisa da Datafolha, é, não é recente, é de 2017... 70% da população era contra a reforma da Previdência. Eu intuo, a gente ainda vai fazer uma pesquisa esse ano, que esse número mudou, diminuiu. A rejeição deve ter diminuído. Mas ele vai desagradar metade do, 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 do público dele, de qualquer maneira, com essa reforma. O que ele deveria estar fazendo, o governo deveria estar fazendo, na verdade, era atacar em duas frentes. Primeiro, e essa é uma ideia do próprio Rodrigo Maia, é usar essa expertise que eles têm de redes sociais, que, que, que os levou à vitória na eleição para vender essa reforma da Previdência. Vender pra, pra, justamente para esse eleitorado mais, mais é, inquieto. E, o, e a outra frente, não me parece que eles estejam fazendo isso ainda. E a outra frente é convencer os deputados de que eles devem votar, ou pelo menos 300 e, e poucos deputados, que eles devem votar a favor dessa reforma. Não me parece também que eles estão com a articulação é, é, necessária para isso. O principal articulador dessa reforma se chama... Rodrigo Maia, que é o presidente do Congresso. É, isso é inusual, não deveria ser assim. O governo já deveria, a essa hora, estar tá, tá com seus peões andando ali pra, é, no Congresso... O Onyx, é, é, que é o articulador, está tá indo para a Antártida semana.
4: Mas eu acho que tem um ponto aí, Sérgio. É, 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 essa, essa é uma crítica, essa crítica que a Marília estava mencionando, é uma crítica que se faz com muita frequência, né? que talvez o que o presidente esteja fazendo, na verdade, seja distrair a população. E aí a resposta que se dá em geral é justamente essa que está fazendo. É, tá, mas ele devia estar, tá, o, o que o Rodrigo Maia estava sugerindo, né? ele devia estar tá usando essa expertise de mídias sociais para convencer o seu público. Eu acho que tem um ponto que é esquecido é, com muita frequência, é que é o seguinte, o método bolsonarista de lidar com redes sociais é baseado no incensamento da raiva, no incensamento do ódio. Jamais foi aplicado para uma pauta positiva. Uhum. É, e eu não tenho certeza, eu não tenho a impressão de que eles conseguiriam usar as redes sociais para fazer algo diferente do que isso, de incitar a sua turma contra o... Alguém, contra o um alvo, que pode ser imprensa, pode ser esquerda, ou pode ser, seja lá quem for. Mas, é, para mim, não é claro que eles conseguiriam usar essa mesma técnica, ou, ou, ou esse mesmo veículo, essa mesma massa, para uma prática de convencimento, não.
5: Eu concordo com o Pedro. Eu acho que é isso que, que, com vocês dois, que é o que ele deveria estar fazendo. Talvez eles não consigam fazer, mas seria o caminho mais inteligente. Por quê? Parte do Congresso já entendeu a força das redes sociais. Está de olho nessa resposta que vem das redes sociais. Se eles conseguissem passar uma mensagem do que significa essa reforma, a importância dela, o que precisa, o que de fato vai mudar, quais serão as perdas e os ganhos a, a, a curto, médio e longo prazo, é, o próprio Congresso podia entender que, que uma resposta positiva vinda das redes sociais é o que eles precisam para ser favoráveis ou não. Mas eu acho que mas, eles mas realmente é, mas... não, não têm capacidade para usar as redes sociais para uma pauta positiva. Mas e... tem
2: um inimigo, desculpe te interromper, mas há um inimigo possível, se, se, se eles trabalham no registro do inimigo, temos que atacar alguma coisa para mobilizar as bases? Há um inimigo. Os privilégios dos funcionários públicos, dos, dos três poderes, e, e, essa elite que, que, se beneficia, que é quem mais se beneficia da... da da Previdência atual, pode ser atacada facilmente. É, o problema é que essa turma que
0: você está falando está na base dele, que são os policiais militares, são os é. policiais federais, são
4: e os militares. Não só,
0: e não só nessa base distante, na base sim. próxima. Os filhos, eventualmente, falam mal da reforma. É. O, o Flávio Bolsonaro o Flávio foi o tava... primeiríssimo tinha...
4: a dizer agora precisamos corrigir o é. guarda
1: municipal. É. né é. Quer dizer, sim não tem... é, O governo já está com a oposição. Por isso que quando ele fala que só faltam 48 votos, a gente fica... É, pensando de onde ele tirou esse número, porque, na verdade, se você para para pensar, é, você teria ali o que 78, 80, se você junta a bancada do PT, PSOL, que, que vem contra a reforma. Sim. E o restante estaria tá apoiando. Mas não está. Não tem isso.
0: Pois é, a briga interna é tão grande. O filósofo Olavo de Carvalho disse que o governo está cheio de inimigos do presidente do povo e pediu que os alunos dele saiam do governo o quanto antes e muitos discípulos pediram para sair mesmo. Só que a relação de causa e efeito não está muito clara. Quem explica melhor essa história é o jornalista CD Silva, do portal A Agência.
3: No começo da sexta-feira, dia 8, o Olavo de Carvalho publicou uma mensagem pedindo aos seus alunos com cargos no governo que deixassem os empregos. Mas a verdade é que uma portaria já estava a caminho com a exoneração de alguns deles. A partir daí, o próprio Olavo de Carvalho e alunos dele começaram a publicar pelo menos três versões diferentes para o que está acontecendo no MEC. A primeira versão atribui aos militares a ideia do ministro Vélez Rodrigues de pedir a todas as escolas do Brasil que gravassem um vídeo com as crianças cantando o hino e ouvindo uma carta com o slogan de campanha de Jair Bolsonaro. Acontece que é difícil acreditar nessa narrativa porque fãs do filósofo e o próprio Olavo de Carvalho defenderam com entusiasmo a ideia do hino antes das exonerações virem à tona. A segunda versão é que a exoneração de alunos de Olavo do MEC tem por objetivo impedir a chamada Lava Jato da Educação. Nunca ficou claro exatamente do que se trata essa investigação. Também não está claro como funcionários do MEC poderiam participar de uma investigação que, em tese, é atribuição de policiais e procuradores. E nem que algum aluno do Olavo de Carvalho no MEC seja uma espécie de Sherlock Holmes, que vá contribuir para alguma investigação. A tese também não se sustenta porque, uma vez que os alunos do Olavo tenham saído, o ministro continua lá. Então, por que ele desistiria da investigação? Na terceira versão, o expurgo dos Olavetes seria comandado pelo coronel aviador da reserva, Ricardo Wagner Roquete, diretor de programa da Secretaria Executiva do MEC, e uma espécie de eminência parda do ministro Velas Rodrigues. Ou seja, tudo seria uma forma de os militares assumirem maior controle sobre o ministério. O coronel Roquette já foi comparado nas redes bolsonaristas ao ex-ministro Gustavo Bebiano, que foi demitido do governo após desentendimento com Carlos Bolsonaro. O
0: CD gravou esse vídeo na tarde de domingo. À noite saiu a notícia de que Bolsonaro havia pedido o afastamento do coronel Roquette. Pedro, a, a influência do Olavo no governo continua?
4: Continua. É, o, o, o presidente, ontem à noite, depois que a Folha mesmo já tinha confirmado a, a história da exoneração do Roquete, o Bolsonaro elencou uma série de tweets, publicou uma thread de tweets, em que ele faz um discurso extremamente o lavista, dizendo que a educação está dominada pelo marxismo cultural e, e, e que isso precisa ser expurgado, isso precisa ser trabalhado e tudo mais. Tem um ponto-chave aí. No início da semana passada, Maurício Lima, que assina a coluna Radar da Veja, uhum. ele publicou uma nota parece se confirmar com os passos seguintes, que é o seguinte. Ele informa que o, o, o sonho do Olavo, naquele momento, era intervir na nomeação de todos os reitores das universidades federais do Brasil. E, no fim das contas, o que seria essa lava-jato de educação? Essa lava-jato de educação seria uma maneira de você limpar o terreno do MEC para botar ali pessoas com uma cabeça parecida com o Olavo. É, é, é muito curioso, porque o que o Olavo parte da visão de mundo do Olavo é, a, parte do princípio de que a esquerda usaria as ideias de, de, um, de um intelectual italiano do início do século XX chamado Antonio Gramsci que seria uma maneira de você dominar culturalmente a sociedade espanhola. E, e é uma coisa curiosa, porque o Granchi foi presidente do PC italiano na época em que o Mussolini estava no poder, e não foi o Granchi que fez isso, quem dominou é, é, ideologicamente o sistema de educação para implantar um sistema novo, foi o Mussolini. É, essa foi a. E aparentemente era isso que o Olavo, esse é o plano, o sonho que o Olavo tem no MEC usar o MEC para reformular o processo de educação, para, eu hesito em usar a palavra doutrinar, mas implementar uma visão de mundo particular no ensino público brasileiro. De alguma forma, em algum momento ali, talvez do Vélez, talvez dos militares, talvez da turma do lobby do Ensino à Distância, que também está muito presente no MEC, não está claro onde houve, mas houve uma fagulha aí, houve um atrito... E o Vélez teve autorização, eu duvido muito que ele tenha tomado a decisão de fazer essas, esses remanejamentos e as sem consultar o presidente da República, ele de alguma forma se sentiu autorizado a fazer o um movimento. Agora, em cima da grita do Olavo, obviamente o presidente da República voltou atrás e, e expurgou o Roquete, né, o sujeito que eles acusavam. Tem um ponto aí que é o seguinte, o Olavo, que é um destemperado, que é um intempestivo, que sai publicando o que lhe dá na telha no momento que a emoção bate, pediu para os é, alunos dele saírem do governo, nenhum de fato saiu. E o ponto-chave, ele chegou a falar no, numa reportagem a um repórter do Globo que um dos que ele queria ver saindo é o Felipe Martins. O Felipe Martins é um dos mais influentes assessores dentro do Palácio. Muitas pessoas, inclusive, veem no Felipe Martins o verdadeiro chanceler. É, é. é que é o assessor
0: internacional do Bolsonaro.
4: Que é o assessor internacional, o sujeito que escreveu, tem 30 e pouquinhos anos, escreveu o discurso de, do, de Davos, do, do presidente da República, e é um cara bastante messiânico. Né? A única coisa que o Felipe Martins, além de não se demitir, a única coisa que ele publicou no Twitter, no Twitter esses dias foi um longo poema de um poeta inglês chamado Chester, estão falando de cruzadas e tudo mais, por conta dessa cruzada que eles imaginam do ocidente cristão contra a Rússia, a China, o mundo islâmico. Eu estou tentando me lembrar etc, onde etc. eu li, mas
5: eu tinha lido como dado como certo a saída dele, não?
4: Não saiu, continua e publicou hoje no Twitter a, a, as três letras V, V. v que está sendo interpretado como uma citação de Júlio César, né? Veni, uhum. Widwiti, é, vi, vim e venci. Sim, sim. Talvez seja um pouco cedo para dizer que ele venceu,
0: mas, por enquanto, os olavistas, ou olavetes, estão declarando vitória. Não, e você falou que o, o Vélez certamente teve autorização, e deve ter tido, porque o Bolsonaro já deixou claro que quando alguém faz alguma coisa que não passou por ele, já vaza um áudio de WhatsApp, alguma coisa. Eu não mandei fazer isso, não. Não foi o que... Não é? É muito louco, né? O Bolsonaro tweetou ontem à noite uma acusação direta a uma jornalista do Estadão. Escreveu que Constança pretendia arruinar a vida de Flávio Bolsonaro. Mas a história não é bem essa. Pedro, conta pra gente rapidinho essa história. só pra... ah, Essa repórter, a, a, a Constança,
4: teve uma conversa com alguém que tinha se identificado em janeiro como um, um estudante americano que queria fazer um texto comparando o Bolsonaro ao Trump. E, e, e ela fala com... Obviamente tem uma dificuldade ali no inglês. Ela fala em períodos que são interrompidos. Ela não consegue completar nenhuma frase. E alguém ali decidiu... Um blogueiro francês publicou num site francês trechos editados dessa gravação. A conversa não está inteira ali. A gente não sabe o que foi perguntado à moça. É, a gente não sabe o que, que é outras coisas ela falou, mas forçam a interpretação dizendo que ela estaria fazendo a apuração do, do caso dos laranjas, do, do dinheiro do Flávio Bolsonaro, né? é, dentro da Assembleia Legislativa, o caso Queiroz, que ela estaria fazendo aquilo para ferrar, para destruir o presidente. E em momento arruinário. algum, arruinaram é o termo. E em momento algum, essa frase está dessa forma na,
2: na gravação. E aí, quando está
0: essa... uma gravação editada também, já é complicado, né,
2: Sérgio? É, e, sim, e tirada de contexto, essa tática não é nova. A gente sofreu isso na Folha de São Paulo quando demos... Pô, a Patrícia Campos Mello, né? a Patrícia Campos Melo ah, aquela reportagem que demos sobre empresários pró-Bolsonaro impulsionarem mensagens anti-PT pelo WhatsApp, o que fere a legislação eleitoral. E a Patrícia foi alvo de algo parecido. Pegaram uma entrevista dela de anos atrás, tiraram de contexto, editaram as falas e, e ela sofreu ataques nas redes sociais por isso. Quer dizer, é uma tática que se repete. Não por acaso aquela foi a principal eh, reportagem, digamos assim, negativa eh, eh, em relação ao Bolsonaro na campanha. E essa, a, a lista da, do, do COAF, foi a principal reportagem pós-eleição. É o caso Queiroz, o caso, enfim... É
5: a reportagem da constância
2: Sim. Ela, ela participou da reportagem. Ela participou
4: da apuração. Ela, ela não participou é a única da apuração. Da equipe do cidadão é, que trouxe o furo à tona. Né? Mas,
2: mas, enfim, é, essa tática é, 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 não é inédita. Eles têm usado é, algumas vezes e, e, eu, e eu suponho que eles vão usar muitas vezes ainda. Os jornalistas isentos, isentões... É, que, que, que exercem o um jornalismo profissional deveriam ficar é, de olho em, é, com essas entrevistas, esses pedidos que aparecem. E se você me que aparecem... ressaltar
4: uma coisa, Sérgio, é, o, o, o pessoal é, ligado ao Trump nos Estados Unidos, inclusive, manda equipes para se fingir de jornalista, para se fingir de estudante, para tentar forjar flagrantes, tentar extrair frases de jornalistas. Lembra né? o
2: caso do Washington
4: Post. É exatamente é. isso. Ah. Então... É, isso é algo que os jornalistas têm que começar a ficar atentos mesmo, porque armadilhas serão apresentadas, serão apresentadas ao longo desse governo a, a repórteres de todos os veículos. É curioso. Fala, Marilice.
5: Não, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é, mesmo você ouvindo e lendo a, 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 a legenda ali da, da entrevista, fácil você ver que a legenda não bate com o que foi dito. É, segundo... Passa na cabeça de alguém que, de fato, uma jornalista daria uma entrevista para uma pessoa qualquer, dizendo que tem intuito de arruinar é, a, a, o governo desse presidente. Sabe, é tudo tão é, inacreditável, mas as pessoas acreditam é em tudo que é
0: dito ali. Estão acreditando em qualquer coisa, exatamente. É. E, e é engraçado que essa coisa do, de você desconstruir uma, a, a, em todos os veículos... né dia sim dia também que hora falam bem hora falam mal de você e, e tentar postar nas redes sociais seria uma seria até uma tática é, inteligente se eles usassem as redes sociais de maneira mais propositiva né mas é, é aquilo que o Pedro falou é sempre sempre para porrada
5: mas olha tem um levantamento que se eu não me engano foi postado ontem pelo pelo Estadão por uma jornalista do Estadão da reação dos internautas do foi do Globo isso foi do Globo. É, da reação dos internautas, desde o tweet do Golden Shower até ontem com com essa acusação contra a jornalista. As reações negativas são muito maiores em quantidade do que as positivas. Claro que os bolsonaristas fazem um barulho muito grande, começam a atacar as pessoas que... Ontem mesmo eu, eu postei alguma coisa sobre essa história, já comecei a ser atacada, tive que sair bloqueando gente. É, mas nesse levantamento mostra que as reações negativas a esses tweets são maiores em número do que as positivas.
0: Você falou em Golden Shower, eu nunca vi nem bebi, só ouço falar. O fetiche, o fetiche popularizado por Bolsonaro não caiu bem com o mercado, mas agradou e muito os donos de sites de pornografia. Você está falando de gráfico, a gente vai mostrar um outro aqui. Depois que, do vídeo que o presidente publicou, explodiu o número de buscas. Olha só, dias depois do tweet do infame do presidente, é, em que ele falou né, da, da, do, do Golden Shower e tal é, ele também falou que só existe democracia se as forças armadas quiserem o que ele quis dizer com isso Sérgio é, ou, ou, ou melhor, a gente já sabe o que ele quis dizer com isso porque depois vieram, <risos> vieram outros se justificar. mas por que ele tem sempre que ficar se justificando, sempre tem alguma coisa e se justifica depois
2: é o, é, a, até agora são 70 e poucos dias de governo, tem sido o governo dos recuos ao tweet depois o desmentido do tweet depois a contextualização do desmentido aí entra o Mourão para falar pera aí gente não foi nada disso <risos> ele quis dizer aquilo e tal e põe e põe ordem na casa essa vem sendo uma constante é, do presidente porque de fato é, ele tem agido com, é, é, ele tem tido uma atitude pouco compatível com o cargo no, no que se refere às, às redes sociais. É. É, primeiro, postar aquele vídeo pornográfico não é papel do presidente, aliás, é, fere é, é, as políticas internas da, das redes sociais. Segundo, aí na, 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 a, a pergunta seguinte é o que é Golden Shower?
0: É... Parecia que ele estava no Google, né? Ele falou. É que... Exato. Ele foi no Google
2: e sem querer tweetou. E sem querer é. É, é, n -n Não é compatível com o cargo que ele ocupa. É, ele devia estar tá preocupado justamente com a reforma da Previdência, com o desemprego que não, que não baixa, está 12%, com o dólar que está subindo, com a economia que foi crescer 1,1%, é, o PIB cresceu 1,1% em 2018. E a preocupação é o que é Golden Schauer e o vídeo do, do fulano fazendo não sei o que no carnaval? É, a gente fala, está falando pra caramba de Bolsonaro aqui, Bolsonaro, Bolsonaro, mas a gente não pode
0: esquecer da oposição, né? Tudo isso acontecendo e a esquerda brincando de Zé de Abreu, presidente, ora chamando o vídeo pornográfico de é, manifestação cultural, dependendo do, de, quem, de quem... Quando o Bolsonaro publica, se é pornografia e tal, sei lá o que quando Agora quando são vamos fazer uma reportagem, Estudantes
4: alternativos de São é, Paulo é uma performance, né? É uma né? performance, é uma manifestação
0: cultural e tal. Com uma oposição dessas, os caras querem perpetuar a família Bolsonaro na presidência. porque assim, eu também lembrei de outro episódio que foi do Freixo, né? Que o Freixo, assim que, 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 que a, ele, ele virou deputado federal, e, o, e quando o Jean Willis falou que ia, que ia fazer um autoexílio lá, o Bolsonaro comentou, é, tweetou, né, que dia maravilhoso. Que grande dia. Grande dia. E aí o Freixo falou assim, isso, o presidente devia se dar o respeito, não é o tipo de, de atitude que a gente quer de um, de um presidente da república, e tem toda a razão. E aí o Freixo, no primeiro dia, vai com um o laranja, fazer uma labareda <risos> com laranjas no, no, no Congresso, e fala assim, porra... Que esquerda é essa? Porque a gente tem um governo que é da quinta série A e uma oposição que é da quinta série B. <risos> né? o, o, que é chama, o, o,
4: o que me chama a atenção, nós, jovens repórteres, é, lembramos o que, que o PT na oposição foi. É, a impressão que dá é que esses vários, essas, essa década e meia quase de governo do PT... Fez com que virassem gatos gordos que perderam literalmente a espinha, né? É. A coragem de fazer uma oposição dura que fizeram contra o Fernando Henrique. Pois que é. fizeram contra o Collor e fizeram
0: contra o Itamar. Isso desapareceu por completo. E esses, esses, essa década e meia aí de governo do PT também tinha do outro lado uma oposição que era uma oposição do PSDB, que era aquela posição que dobra a roupa antes de transar, né? <risos> uma posição que, para pedir, para reclamar de alguma coisa, assim, data máxima vênia a vossa senhoria teria, por obsequio, a gentileza de ter... Todo mundo com culpa, todo mundo com rabo preso. Então, era uma oposição. E essa oposição de hoje, gente, o que, que virou? Virou uma oposição de meme, né? Oposição Eu, é não,
2: coisa. Oposição deveria ser coisa seríssima. Oposição é. deveria ser como fazem os ingleses, o, o shadow cabinet. Você, você deveria fiscalizar cada ato do governo e apresentar uma alternativa da oposição, fazer a crítica do, do, do ato. E não fazer essas palhaçadas que você mencionou aí. É, é muito decepcionante. É. É, é, o, o Brasil está sem oposição. Há uns 20 anos, desde, 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 do, desde o PT é, na oposição. É, PT, desde, é, desde que o PT essa... virou a situação, é. exatamente. No, no momento que Luiz Inácio subiu
4: a rampa do Planalto, o Brasil deixou de ter oposição para nunca mais. E isso é um problema. Não existe democracia saudável sem uma, uma oposição forte, firme, com argumentos. A oposição, que
5: a oposição quem está fazendo agora, é a imprensa, que está ali fiscalizando, fazendo matéria... vendo Você não chamaria o... isso de oposição? Não, mas, não, mas assim, é, o único, é a única oposição que eu <coughs> consigo ver... É, essa
2: Eu prefiro chamar sobre... de vigilância, de, de, de jornalismo é, eu... crítico, não, não necessariamente de
0: oposição. Eu, eu acho que... Eu... De... Desculpa, Sérgio, eu, eu só acho que a imprensa está fazendo o trabalho dela. Sim. É, eu, 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 é acho que eu, eu acho que, na verdade, quem está fazendo oposição é o Bolsonaro. Ele é a auto dele. Porque ele já começa a se isolar é ali com governo. o núcleo familiar dele e você vê o Mourão, um heleno da vida. Isso é muito engraçado. Eu estava pensando nisso, vindo para cá hoje porque eu voltei de Portugal agora e passei uma semana lá em Portugal e os portugueses é, perguntam, né? Mas e Bolsonaro? É, é, eles tinham uma imagem, que foi uma imagem que, que a esquerda passou durante a campanha para todo mundo, e foi a imagem que saiu do país, eles achavam que o, o, esse Bolsonaro iria assumir a presidência que gays seriam apedrejados em praça, praça pública, as mulheres iriam morrer e etc. E eles agora estão vendo que não, mas eles estão vendo que o Bolsonaro também não é. É o cara que publica o que, que é Golden Shower no Twitter. Ou seja, é, é muita loucura. Então, assim, é, a gente está falando de, 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 dessa coisa do, 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 do governo. Quando, quando Antes do Bolsonaro assumir, as pessoas tinham morrido de menos generais, governo militar... Os militares estão parecendo que, é a, que são a solução, né? Assim, gente, pelo amor do Mourão, o Heleno, a gente, a gente fala assim, esses caras têm que sair para falar mais, a gente precisa aparecer as mais. as pessoas
5: mais equilibradas é. diante Mas da...
0: Do, do
5: jeito que o Bolsonaro e os filhos são destrambelhados em tudo que eles vêm fazendo. Como disse, Pedro mas Doria. Mas eles são com equilibrados.
0: Né? Exatamente. <risos> não, não, então, é aquela, é aquela imagem. É, aquela. São
4: equilibrados, só por isso. Não quer dizer que sejam bons. Não quer dizer que venham a governar bem se vierem a governar. Se o Morão em algum momento assume. Não quer dizer nada disso. Agora tem demonstrado
0: equilíbrio. Pois é, esse Sim. governo precisa de equilíbrio. É claro.
1: Mas Pedro,
4: qualquer assim, governo precisa.
1: É, mas de Pedro também mostrar equilíbrio neste governo. É isso que eu tô falando. É qualquer pessoa é. que tenha um Olha, mínimo é verdade, é verdade, consegue é mostrar verdade. equilíbrio. Mas
4: eu mas eu acho que em alguns momentos a gente tem que fazer certos elogios. A quantidade de gafes que o Mourão cometeu durante a campanha não foi Pouca. Ele defendeu o autogolpe, defendeu o torturador, disse que criança criada só por mulher é vira marginal. É vira marginal. Disse que o 13o era é, uma jabuticaba brasileira, é. quando é só um truque contábil e não é só no Brasil que tem. O número de salários por ano que você tem é, mas é irrelevante. Que diz...
5: Pois é, mas. Ura, mas rolado, mas, mas vem é... Cá. isso
4: é parte do trabalho. Sim. Você se preparar para conversar em público, para você falar em público, Sim. se você é um homem público, isso é parte do trabalho. Quer dizer, houve nitidamente, no caso do Mourão,
0: um trabalho dele de entrar no papel de vice-presidente e, e também teve, do outro lado também, teve também uma forçação de barra ali para também, também pescar qualquer coisinha que ele falava, porque era época de campanha, né? A campanha também... Não, ele cometeu
4: gafes reais.
0: Não, acho. cometeu, mas tô falando é... não foram todas elas. Em algum momento tinha alguma coisa que ele falava aqui que já dava uma forçadinha. Não, não é assim, mas mas se você é
2: pensar só... bem na estrutura desse governo, é, 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 eles vão há obviamente, essa frase. Mas é muito parecida com a estrutura do, do lulopetismo, do, do, do Lula no poder. Porque você tem várias alas. A ala do, dos militares, que, que tem se mostrado a mais sensata até agora, concordo com você, são os estadistas. Ah, é o, o Palocci? O Paulo Guedes, que é o, que é o market friendly ali, o ministro é, que o mercado espera é, é, ardentemente ver o que vai fazer. O Moro, o Moro, que é o ministro da Lei da Ordem. E aí você tem os bolsonaristas, que, que são a família, né? os, é. os ideólogos, a Damares, o, o chanceler, o ministro da Educação. Essas quatro alas é, deveriam, no, no caso do, do, do PT, até eram mais alas ainda. Tinha Palocci, tinha você tinha, tinha ala para todos os, os gostos King, ali. Gushi também tinha um papel Gucci importante. É. Só que você tinha o Lula, que era uma figura muito forte, e quando, quando era a hora de decidir, ele punha a ordem na casa e falava, não, então vai ser as alas, é, 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 mostravam suas fatos, e ele decidia. Nesse governo, quem está tendo esse papel de pôr ordem na casa tem sido o Mourão até agora. Mas o problema é que o Mourão, por não ser presidente da República,
4: pois não é. tem autoridade necessária para fazer é. isso. Não. E muitas vezes é o próprio presidente que entra cortando e <risos> joga a gasolina no fogo. Né?
5: Não, isso se fosse só o presidente, mas quando não é ele, tem toda... Essa, esses ministros aí que eu falo que são os ministros estrambelhados. então você pega o Dia Internacional da Mulher primeiro Bolsonaro vai lá e diz que agora está equilibrado porque ele tem duas ministras que valem cada uma por 10 homens achando que isso é engraçado, todo mundo deu risada mas assim, desculpa, aqui fora não foi nada engraçado isso que ele falou aí vem a Damares nesse dia que está todo mundo discutindo a situação mulher, da mulher no Brasil violência contra a mulher que é uma das pautas mais importantes que que entrou na nossa imprensa e não vai sair tão cedo, porque os números são realmente absurdos, e vai lá e diz que os meninos precisam ser ensinados a dar flores e abrir porta do carro para as meninas. Não dá, né, gente? Daí, dias depois, ela vai dizer, se eu não me engano, até numa entrevista para Folha, não sei, eu li, leio tanta coisa que às vezes não sei onde eu li, que não era bem isso, que claro, que não vai resolver o problema da violência, mas que... Não tem problema nenhum ensinar isso para os meninos, afinal, são valores da, da família das pessoas do bem. Então, assim, é desesperador é, a gente ter não só um presidente destrambelhado, mas em volta dele, no
0: entorno dele, ter gente do mesmo nível. Mudando de assunto, uma história que parece um roteiro de filme. Um executivo de sucesso... Que chega ao topo de duas das principais indústrias automotivas do mundo. Salva uma das empresas da falência e vira herói nacional. Ganha até um personagem de mangá, aqueles quadrinhos japoneses super populares. Então, o poder deste homem aumenta e a rede de intrigas ao redor deste personagem controverso também. Anos depois, ele acaba preso por denúncias de sonegação de imposto. A gente está falando do Carlos Gon o franco-brasileiro que foi presidente da Renault e da Nissan e passou mais de 100 dias preso no Japão. Ele foi solto na semana passada com uma série de restrições depois de pagar uma fiança de 33 milhões de reais. Uma história cheia de incertezas e com muitas especulações. Mara é... tem quem diga que foi tudo uma armação contra ele, né? Essa
1: história é... É impressionante e, e mostra como os governos, é, se junta essa história do Carlos Ghosn com a história da chinesa que foi presa no, no Canadá, é, você vê como os governos estão atuando para protegerem as suas indústrias, porque no caso do Carlos Ghosn, não quer dizer se, se ele fez, se ele não fez, está sendo acusado do, do imposto, né? da sonegação do imposto. Mas a verdade é que ele foi preso, é, foi criada uma situação, ele foi feito uma armadilha para prendê-lo ali quando ele chegasse, ele foi preso no avião, quando ele estava chegando é, no, no Japão. E, 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 e fundamentalmente, porque agora, esse ano, ele ia fazer a fusão da Nissan com a Renault. E parece que a Nissan não queria muito essa fusão, enfim não havia, e ele ao longo do tempo ele conquistou ali é, muita admiração mas também conforme ia é ganhando poder e dinheiro, também muitos inimigos pelo caminho é, principalmente no Japão na França alguns eu eu entrevistei ele há alguns anos, eu encontrei com ele em Doville ele, é, Doville tem o Women's Forum todo ano e eu fui lá é, há uns 4, 5 anos e ele ele vai sempre, ele ia sempre nesse fórum e era assim, uma vai gente do mundo inteiro lá e todo mundo para para ouvi-lo, para para conhecer o que ele pensa. Ele realmente era uma celebridade. Ele tirou a Nissan do prejuízo, salvou a Nissan do... É, do prejuízo, enfim é, mudou a história na, na Renault também fez muita coisa mas ao longo do tempo ele começou a coletar ali, alguns inimigos, algumas críticas principalmente ao salário dele ele casou numa festa em Versalhes e houve a acusação de que ele teria usado é, uma cota que a Renault tinha de usar em Versalhes para fazer a sua própria festa de, de casamento enfim, que ele estaria fazendo algumas coisas assim mas o que mais me chama a atenção é esse movimento é, dos governos né, é, atuando para, no caso da, da chinesa, que foi presa, é diretora financeira da, de uma grande empresa chinesa, é, que, a Huawei, que compete com. Que, que tá passou que a, a Apple. Passou né? a Apple, enfim. É, tá dominando esse mercado, os Estados Unidos claramente preocupado com essa expansão deles. E aí você vê, e aí vem no caso dela foi foi presa porque há ah, uma acusação de que é, eles teriam é, burlado lá as sanções ao Irã, que é uma história mais ou menos ali que ninguém entendeu muito bem, enfim. Mas o fato é que os governos estão atuando para protegerem as suas indústrias. E, e aí me chama a atenção que a gente aqui no Brasil, a gente está discutindo o Twitter do presidente, essa, 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 a ministra que diz que tem que abrir a porta do carro e você tem um, uma operação enorme é, da Embraer, que é uma grande é, é, história brasileira de sucesso que a gente não está prestando muita atenção nisso. E lá fora o mundo tem feito algumas coisas. A Alemanha também tomando algumas medidas para proteger ali a sua indústria. Não estou falando de, de proteger a indústria, não. É, eu estou falando é que existe um movimento hoje no mundo e a gente está discutindo os tweets no presidente. Golden
0: Schauer. Pedro, essas histórias de, de empresas que se juntam, essas fusões, são sempre complicadas, não? Elas podem ser complicadas, na verdade a gente está até
4: começando uma discussão nos Estados Unidos, que é o contrário, né? de separar empresas, Facebook, Google é... e, e, e a Amazon em particular. Tem uma coisa que me chama muita atenção, a gente de fato passou por um período aí de 20 anos de empresas se fundindo, que faz parte do, do ciclo do capitalismo. Se você vai para 1994, isso me chama a atenção demais, Mara. Se você vai para 1994, é o ano que Fernando Henrique assumiu a presidência da República pela primeira vez. O PIB chinês era equivalente ao PIB brasileiro. A gente tinha economias do mesmo tamanho em 1994. Que é ontem. A China está disputando com os Estados Unidos o maior PIB do mundo nesse momento. Eu, com meu outro chapéu, que é o chapéu de repórter de tecnologia, eu frequento a CES é, todo início de ano para ver o que está acontecendo e tudo mais. O contraste, tanto no, esse ano, tanto no stand da Nissan, é, quanto no stand da Huawei, é, em relação ao ano passado, era imenso. Justamente por causa das crises cada uma. No caso, o, o governo japonês tentando manter no controle japonês uma de suas, duas das suas principais empresas, né, que é a Nissan e a Mitsubishi. Uhum. É. E no caso da Huawei, não tinha nenhum executivo. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, você pega os celulares da Huawei, a gente não tem esses aparelhos à venda no Brasil. Os topos de linha de celular hoje, em termos de tecnologia, são três linhas no Ocidente. Os iPhones da Apple, o, 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 os Samsung da linha Galaxy S, e os pixels do Google que são sempre é, feitos em pequena tiragem, esses aparelhos da Huawei são no mesmo nível são no mesmo nível e são em geral por volta de 20% mais barato.
1: e uma bateria que dura muito mais. E uma lá bateria na Costa que Rica, tu... eles vendem, eu tenho alguns amigos que têm o, o, o iPhone deles. O, o iPhone deles, olha <risos>
2: só. <risos> o mobile deles, o, o mobile
1: o, o deles é. e estão felizes da vida porque a agora, bateria
4: agora, dura veja, muito. Agora veja, a preocupação do vale do silício e, e, e a preocupação do governo americano com isso não é à toa. A China que antes fabricava hoje desenha aparelhos de tecnologia com a mesma qualidade que o Vale do Silício produz. Em 94, a China tinha o tamanho da economia do Brasil. Olha a quantidade de tempo que nós perdemos entre é, FH, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. E o que, é que a gente está discutindo?
1: Vou eu deixar, deixar agora. Agora, Pedro, eu... eu... Eu fiz uma viagem à Índia algum tempo atrás e eu entrevistei uma, uma socióloga e um economista e eles estavam falando sobre a China e tal, e ele a Índia falando o seguinte, olha, a China avançou muito mais do que a gente porque investiram fortemente em educação. O
2: que é verdade, um a gente sempre tem forte. que lembrar do que a, Sul ch a China se você é um é. governo, governo do Sul totalitário, é. né? Anos 50, é. era, é, se chegarmos aos anos 50, 60, era Coreia do Sul, Chile, Brasil. Olha, ah. as economias e, e o nível de educação hoje em dia também são discrepantes e o Brasil em último lugar. É. E não tem nenhuma razão com, com a quantidade de pessoas
4: que a gente tem, quantidade de recursos naturais, não tem nenhuma razão para a gente estar onde a gente está.
0: É, Fora a, governos a, absolutamente nada. A melhor frase que eu já ouvi sobre a China é o seguinte... É, quando a gente fala, né, assim, ah, fulano, pô, você é um em um milhão, né? Nossa, o cara é um em um milhão e tal. Se você acha que você é um em um milhão, na China tem mil igual a você. Porque, né, é tanto... Tem um cara no Vale 1. 500, do Silício... Que na verdade. Tem um milhão, tem mil e quinhentos que nem você na China. Então, é, eles sempre vão estar nessa vantagem. O dia que eles entrarem no jogo de verdade...
2: É, o é. que, senhor, que dizia isso, me, me corrija, Pedro, se não for isso... O chinês começa a fazer um túnel num, num, numa montanha. Se eles erraram o caminho, eles fazem dois. Porque é, <risos> é muita gente, muita disposição e muita vontade de crescer. De fato, é, é Você isso. Você sabe que nessa coisa de 5G foi exatamente isso que a Huawei fez, né?
4: Por que, que a Huawei é a única empresa, no momento que definiram como é que é o protocolo de 5G de celular, a única empresa que tinha todo equipamento de infraestrutura, antenas, roteadores, etc., prontos, era a Huawei. Por que, que eles tinham isso semanas depois do consórcio definir qual o protocolo? Porque eles sabiam por que linha é, o troço ia seguir, eles fizeram três modelos diferentes, dependendo de. Literalmente pegaram e botaram fábrica para fabricar, pra... engenheiro para fazer sistema, fábrica para iniciar processo de produção. Então, no momento, por isso que os americanos imediatamente apavoraram. Não, espera aí, não pode entrar Huawei nos Estados Unidos de jeito nenhum, porque senão eles I iam ter conta.
0: essencialmente o um monopólio de toda a infraestrutura de telefonia celular da Europa, dos Estados Unidos, do E Brasil. isso para estratégia militar, imagina você ter os celulares das pessoas num planeta inteiro já era. Um agente autônomo de investimentos é, que trabalhava no escritório da XP está sendo acusado de ter montado um esquema de pirâmide financeira. Ele teria vendido produtos por fora. Segundo o jornal Valor Econômico, o agente se matou no dia 28. Mara, qual foi o prejuízo dos investidores com essa brincadeira?
1: É, o valor deu esse número 20 milhões. Agora, é interessante é que as pirâmides financeiras elas existem há muito tempo. É, e elas são recorrentes e as pessoas sempre é, caem nessas pirâmides qual é a, a CVM tem um trabalho muito forte nessa coisa de, de educar para que as pessoas fiquem é, atentas às ofertas de investimentos né e, e o Brasil agora com taxa de juro mais baixa e tal você vem vem muita gente falando não é, eu tenho uma oferta que eu, você vai ter um ganho que é é, uma vez eu recebi um e-mail de um, de um internauta falando... É, eu, eu recebi uma oferta de uma aplicação que eu ganho 10% ao mês. O que, que você acha? Eu falei, a taxa básica é de 6,5%. O que, que você acha de uma aplicação ao ano? O que, que você acha de uma aplicação que te dá 10% ao mês? e aí e, Mas isso é recorrente. Muita, você tem muitas ofertas. O Brasil já viu várias. Boi gordo, avestruz, é, enfim, várias outras... JJ. JJ, que teve agora, é. né? É, essa da XP, o agente autônomo, é, o que, que ele fez? Ele é, não foi um investimento na XP ou da XP ou sancionado pela XP. Não, ele era agente autônomo, mas ele, ele, ele direcionava... Mas autorizado pela XP. Então, mas ele direcionava para uma outra aplicação fora da XP. A XP, inclusive, disse que vai ressarcir os, os investidores que tiveram prejuízo. Mas ele redirecionava, ele pegava esses clientes e redirecionava para uma outra aplicação é, que, ele, que ele fazia, enfim, e que dizia que dava um retorno melhor. Atenção a isso, porque mesmo tem muito gerente de banco que faz isso. Que pega o, o, o cliente, o cliente chega lá com uma grana para investir na, na, em algum produto oferecido por aquele banco e o próprio gerente fala: Olha, não, eu tenho uma aplicação aqui melhor, assim, sabe? E a questão dos agentes autônomos está sendo muito discutida porque ele acaba, a, a XP ela cresceu, a história de sucesso da XP vem muito disso nos últimos anos, é, porque ela montou uma grande rede de agentes autônomos, mas você. O que, que ele tem que fazer? O agente autônomo, ele vende o, o produto ali para você. É diferente de um consultor financeiro. A gente tem um consultor financeiro que diz para a gente, olha nossa, é, todos os nossos investimentos, as nossas obrigações, enfim, o que, que a gente quer, os nossos objetivos e tal. E aí você mesmo pode, inclusive, fazer sua aplicação onde você bem entende. O agente autônomo está ligado a alguma corretora e faz essa... Vende esse produto, mas ele não, não em tese, não... É, não te dá um aconselhamento financeiro. Ele
0: trabalhava em um dos maiores escritórios da XP no Rio né? e, e, e trabalha assim, ganhando comissão. Né? Ele fica de olho na comissão Exatamente.
5: O Mara, mas é, a são melhor... as maiores vítimas? Então, é, é investidor iniciante? O que, que a pessoa precisa É o investidor que quer atenção? ganhar muito dinheiro é isso, é... rápido. A pessoa não pode acreditar,
1: então, não, em a, a promessa tem... de dinheiro não, não fácil. Não, é isso. Primeira coisa, quem te ofereceu o investimento, é, isso, isso é regulado. Quer dizer, não é qualquer pessoa. O seu cunhado não pode chegar e te vender, embora tente, não pode te vender é, um investimento. Você, a primeira pergunta que você tem que fazer é o que você está ganhando com isso? Quanto que você ganha? me fazendo essa oferta. Porque você sabendo quem remunera esse cara, começa a ficar claro para você o, o conflito de interesse, se tem conflito de interesse ou não. O segundo ponto é entender o risco da aplicação que ele está te vendendo. Porque... Se é uma aplicação, sabe, que está dando um, um retorno muito bom para ser verdade, provavelmente não é verdade. É, não existe milagre. Muita atenção, você tem muito isso. Ah, ganhe tantos milhões rápido. Eu tenho visto algumas coisas na internet, assim, que realmente são de arrepiar. É, ganhe muito dinheiro, muito fácil, muito rápido. Ganhar dinheiro não é fácil. Você, para ter retorno em investimento, você vai ter que correr um risco. E você tem que entender... Até a poupança tem risco. Então, você tem que entender qual é o risco de cada investimento e ficar muito atento a essas ofertas é, de, de dinheiro fácil e rápido. Enfim, é, isso daí é um sinal, sim, de fraude no mundo inteiro. Esse tipo de, de pirâmides acontecem sempre, recorrente, é, historicamente, no mundo inteiro isso acontece.
2: E não é só o velhinho aposentado e a dona de casa. As pessoas querem acreditar que esse retorno... Não, eu, eu realmente descobri o investimento que vai me dar o retorno certo. É. Veja o caso do Bernie Madoff. Que,
1: Exatamente.
2: Que pegou toda a elite Exatamente. financeira nova-iorquina uma elite supostamente muito bem informada sobre finanças e sobre onde aplicar o seu dinheiro e por anos é, aplicou é um aplicou a pirâmide olha neles. olha que
1: interessante está preso
2: tenho... hoje é, é, eles, esses investidores perderam milhões perderam de um centenas muito, de milhões de muito. dólares
1: é, eu tenho uma fonte que fazia é, a, tinha dinheiro aplicado lá dos seus clientes nos fundos do do Madoff, e ele disse que estava numa reunião com ele no dia do 11 de setembro. Quando teve lá, as torres caíram. Aí ele chegou e perguntou é, para o o que acontece agora com os fundos? E ele virou e falou assim, nada. Ele vai continuar rendendo o 1%, era 1% ao mês, uma coisa assim que rendia. É, ele vai continuar rendendo a mesma coisa. Ele disse que saiu dali e tirou o dinheiro. Ele falou assim, impossível você ter uma tragédia como você teve no ano de setembro e o cara dizer para você que não vai acontecer nada.
4: É o ascensorista do, do pai do Kennedy né? é, na depressão, né? O exatamente. velho
0: Milton. É, é. Um manequim com capa de Elvis, dentadura de ouro, chifres de veado e um filhote de chihuahua. Receita de uma esfinge pós-moderna? Não. São coisas que esqueceram no Uber. Isso mesmo. Não todas ao mesmo tempo, é claro. A empresa fez a lista dos objetos que os americanos mais esqueceram nos carros em 2018. Nada de surpreendente. Telefone, carteira, chave, bolsa, mochila. O metrô de São Paulo volta e meia divulga os objetos mais inusitados que as pessoas perdem. Tem a clássica dentadura, teve gente que esqueceu um aparelho de telefone fixo, carrinho de bebê, sem o bebê, que fique claro. E sempre tem o caso da muleta perdida. Eu gosto de imaginar que o cara experimentou um milagre ali entre o tatuapé <risos> e o Belém e saiu saltitando do trem e pegou, deixou a muleta lá atrás. Bom, quem aqui tem esse hábito de esquecer os pertences no Uber, no táxi, no metrô, no quarto de hotel? Bia. Bia?
1: Ela esquece o celular Sempre. Sempre. sempre.
5: A Mara tá falando baixinho, parece que a Bia não vai ouvir é. o que ela está falando.
0: É. Eu a, já deixei... A, a Bia falou aqui, mentira, a Mara que esquece ah. sempre. É as coisa delas aí. Eu já
5: deixei guarda-chuva e celular, nada demais. Mas a gente fez uma, uma enquete nas redes sociais para perguntar o que as pessoas já deixaram. E, e é bizarro. Tem muleta, é, instrumento, violino, flauta, marmita, deixam muito. Agora, teve gente que já deixou a avó.
0: <risos>
5: e teve gente que já deixou o filho de dois anos mas não foi, na, não foi no transporte público foi numa loja a pessoa foi embora depois lembrou que não tinha deixado
2: Meu o filho Deus. as
5: pessoas esquecem estão pensando em outra doeu. coisa <risos> e vão
2: embora eu ah. deixei a minha reputação no Uber porque eu tenho duas filhas gêmeas de cinco anos e elas, a gente entra no Uber, elas ficam pulando, comem todas as balas, ficam falando com o motorista e eu vou vendo a minha pontuação baixando. <risos> que nem no filme, no Black Mirror. Aí eu comecei é. a andar de Uber sem elas pra ver se eu consigo subir Recuperar, ali do 4,50, né? 4,55 e tal. Tá melhorando. A minha nota então com as é minhas filhas, eu pego 99 e sem as minhas filhas eu vou de Uber. Eu
0: acho que eu já contei aqui. Eu não sei se eu já contei, mas se eu contei, eu vou contar de novo. A minha nota no Uber era, é, é, sempre foi muito ruim. E eu não, de, de verdade, eu não sou um cara que mereça ter a nota que eu tenho no Uber. Porque assim, eu, eu chamo o carro, eu, sempre, eu já estou lá, eu entro, cumprimento a pessoa. Normalmente, se não for uma coisa muito absurda, eu normalmente não peço nem para trocar a, a música que tocando. A temperatura do carro está sempre boa, se não for uma coisa exorbitante. Eu cumprimento, fico na minha, no celular, fone de ouvido, sei o que, fui embora. E aí, por sorte, é, ou acaso, um, um motorista de Uber que já tinha... É, me dado um transporte uma vez, ele me pegou pela terceira vez e um cara sempre foi muito simpático comigo. Ele, pô, e aí? Porta dos Fundos e tal, sei lá o quê. Aí eu perguntei pra ele, cara, vem cá, me dá uma explicação, porque é, a minha nota no Uber é muito ruim e eu quero entender por que a nota é ruim. Aí ele, pô, a tua nota é ruim? Eu falei, é, é ruim. Ele, pô, mas não precisava ser ruim, né? Eu falei, é, não é. Aí ele entrou num grupo de WhatsApp de motores de Uber, ali da... que atende a Zona Sul do Rio de Janeiro e tal. Aí ele mandou assim... Eu tô com o coroa do Porto de Fundos aqui. <risos> é, a nota dele é 4,55. A nota dele é ruim. Ele quer saber por que a nota dele é ruim. Alguém sabe aí por quê? Pum, mandou o áudio. Daqui a pouco começaram a ver as respostas. Aí um cara me responde assim. Pô, peguei o cara outro dia, o cara nem pra me contar uma piada, pô. <risos> ele me, fala, ele não me faz uma piada, não me, não me faz um sketch ao vivo aqui, porra, dê nota ruim pra ele mesmo. Ou seja, eu tenho que dar o um serviço pro cara. É
2: isso.
0: Aí eu descobri por que a nota do Rafael Portugal é tão boa. o Rafael Portugal entra, faz vídeos, stories, faz piada, manda recado pra avó do cara. Ou seja, eu tenho que fazer um... Mas eu ia te falar
2: isso,
5: Exatamente. você entra, bota o fone num conversa. os caras te é. acham mó antipático.
0: É, muito antipático. É. Né? E eu achando que eu tô fazendo um favor de não encher o saco do cara. Impressionante. Bom, se você for que nem a Mara Luquê ou a Bia, que perde uma coisa a cada cinco minutos, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo do My News. Quarta-feira tem estreia aqui no My News... Quinta-feira, desculpa. Quinta-feira tem estreia aqui no My News às oito e meia da noite. Quinta-feira, oito e meia da noite. Quinta-feira, oito e meia da noite. Programa novo, né, Mara? Mas ainda não um dá para contar. programa ah, Deixa eu contar
1: lá. Não Só dá para contar. um pedaço?
0: Não, é mistério. Ele vai Não ancorar pode, o programa não novo. pode, não pode contar. É. Sério, não pode contar. É mistério. Muito obrigado para a galera que é MyNews Raiz, para quem chegou depois, para quem chegou agora, para quem viu isso tudo mato, para quem viu tudo crescido já. Nosso coração é gigante. Muito obrigado. Um ano de My News. Começamos do zero, já somos mais de 170 mil e vem mais por aí. Valeu, gente, e até quinta. Tchau, tchau.